1: En el episodio de hoy nuestro invitado es Julián Torres, cofundador y CEO de OnTop. Para los que no saben, OnTop es una plataforma que ayuda a las empresas a contratar talento en cualquier lugar del mundo, sin tener que preocuparse de las nóminas y regulaciones de cada país. En el 2020, OnTop tuvo la oportunidad de ser parte de Y Combinator, una de las aceleradoras más prestigiosas de Silicon Valley. Julián es un colombiano y emprendedor nato que ha fundado hasta ahora seis startups. En 2015 fundó la empresa llamada Fitpal y esta también fue parte de una aceleradora muy prestigiosa en Estados Unidos como 500 Startups. En este episodio vamos a hablar con Julián sobre las diferencias de estas dos aceleradoras, por qué es importante para las startups ser parte de una aceleradora y otras cosas más. No te lo pierdas. Julián, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, la verdad que es un placer tenerte como invitado y felicitaciones por ser parte de las 30 de Forbes, las 30 promesas de negocios de Colombia para el año 2021. Bueno, vamos a ir al grano directamente, dime cuál es mejor, 500 Startups o Y Combinator y por qué.
0: Ana, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí, aquí acompañándolos en este gran podcast. Eh, y bueno, vamos de una vez a, a, a esa pregunta muy, muy complicada. Pero bueno, he tenido la fortuna de participar en las dos. En 500 Startups participé en Miami, en el batch número uno en 2018. Y actualmente estoy en el batch actual de Y Combinator. ¿Cuál es mejor? difícil decirlo porque aquí tengo dos diferencias importantes entre ambas entre ambos programas Me parece que YC eh, en, de lo que he podido ver ahorita tiene un nivel de conexiones y de networking bastante fuerte y su Demo Day de, eh, tiene mucho prestigio tal vez es por los casos de éxito que han tenido a lo largo de su historia y esto le ha da dado una reputación digamos que, que bastante importante ahora bien yo viví la experiencia de YC virtual por todo el tema del COVID. Eh, la de 500 la viví presencial en Miami. Por lo tanto, en 500 eh, tuve un acercamiento más personalizado a los mentores. Digamos que era un batch más pequeño de tan solo 10 compañías. En YC en este momento somos 200 compañías. Entonces, si bien el alcance de YC es mucho más grande y tiene un networking bastante alto, yo podría decir que en 500 tuve, tuvimos unas mentorías más personalizadas. Ahora bien, para levantar capital, es mucho mejor eh, Y Combinator. Sin embargo, muchas de las habilidades que aprendí como emprendedor y que he estado aplicando en los últimos tres años, las aprendí en 500 Startups. Así que no podría decidir entre una y la otra porque una o sea, las dos son las incubadoras más importantes del mundo, pero esas son un poco las diferencias. Y pues actual, o sea, uno normalmente tiende a preferir en la que está en este momento, aunque tengo mucho cariño por las dos.
1: Entiendo perfectamente. Además, eh, lo has explicado súper bien. Cada una han sido eh, experiencias diferentes, entonces es complicado como comparar sobre todo una experiencia vi virtual a una experiencia presencial. Cuéntame un poquito qué ventajas ha tenido para ti ser parte de estas aceleradoras.
0: Y esa es una muy buena pregunta porque me la hacen bastantes emprendedores eh, pues cuando me preguntan si deberían ser parte o no de una aceleradora. ¿Qué ventajas tiene uno? Uno tiene acceso a una base de datos colectiva de conocimiento, por así decirlo. Estas son personas, los mentores en estos programas, son personas que han visto miles y miles de compañías algunas tener éxito, otras fallar espectacularmente entonces pues es gente que le va a poder dar a uno consejos objetivos más que cualquier ejecutivo de una gran compañía miembro de junta directiva que pues normalmente tienen ojos sobre un negocio estas personas eh, espero que no les moleste ahí que están haciendo una obra aquí al lado de mi casa
1: Eso bueno, estoy, estaba escuchando, digo, ¿será que es ruido de él? O...
0: no, no es, pasa nada, los oyentes se acostumbrarán están haciendo una obra aquí al lado de la casa eh, pero bueno, el caso es que estos mentores tienen un, baja, un bagaje muy importante en empresas y saben qué es lo que funciona, qué es, no, qué es lo que no funciona tienen consejos muy puntuales. Y el, la segunda ventaja muy grande de pertenecer a una aceleradora de estas y en especial a Y Combinator es el acceso a capital. Cuando uno entra a Y Combinator casi que está verificado en el ecosistema de Silicon Valley y te comienzan a llegar muchos fondos queriendo invertir en ti y ángeles inversionistas. Y esto es muy importante. Si bien la plata y el fondeo no hacen el éxito de una compañía, son un recurso muy importante para uno poder salir adelante. Entonces poder acceder a estas personas y a esa red de, de alumnos de estas incubadoras también es muy importante. Hoy en día yo puedo conectarme con miles de founders de diferentes compañías gracias a estas dos incubadoras y esto es muy valioso porque no, no los estoy aproximando como, como un desconocido sino diciéndoles hacemos parte del mismo club. Entonces eso hace una diferencia enorme.
1: No, creo que lo has explicado muy bien. Además, eh, si resumimos, estás súper de acuerdo que cualquiera, cualquier emprendimiento debería ser parte de una aceleradora porque tiene un acceso al networking que no va a tener fuera de ella y aparte acceder a estos fondos que a lo mejor si no fuesen parte de esta aceleradora no podrían tampoco acceder. Eh, Julián, leyendo un poco, cuando estaba leyendo un poco sobre tu, tu vida, veo que has emprendido seis empresas, o sea, wow, y, y me encantaría saber, con todo lo que has emprendido, ¿cuáles crees que son las claves del éxito para ti?
0: Seis empresas, suena, suena como bastante, y la mayoría no son historias tan bonitas, sino son historias de fracaso, eh, digamos que al, al haber emprendido seis veces y fracasado seis veces, bueno, fracasado en realidad cinco, cuatro veces, porque en las últimas dos he tenido... <ríe> Un, un, una muy buena trayectoria eh, no hay claves del éxito yo, yo no les puedo dar aquí una receta mágica porque cada camino es diferente, cada empresa es diferente, cada trayectoria y cada vida tiene sus propios aprendizajes así que no les podría decir una cosa a la otra pero sí sé algo que es algo común en toda la gente que conozco que ha hecho empresas uno es ser muy disciplinado, paga cuando uno es disciplinado y lo hace en todos los aspectos de su vida, es mucho más fácil mantener el orden, es mucho más fácil eh, liderar, es mucho más fácil dar ejemplo, y lo segundo, diferente al dinero y la fama, el, el dinero y la fama son productos adicionales, o byproducts como se dice en inglés, de eh, de hacer el trabajo como es, el éxito para mí es poder tener días motivado, feliz de lo que estoy haciendo, enganchado con mi trabajo y tener el tiempo para hacer lo que yo quiera con quien quiera. Y en este caso, es trabajar en el trabajo de mis sueños, construyendo cosas emocionantes con la gente con la que quiero construirla. Eso para mí es ser exitoso. Entonces, si me preguntas si hoy, hoy en día soy exitoso, les diría que sí. Si me preguntas si soy millonario y famoso, les diría que no. Pero eh, la clave del éxito sin duda, es no asociarlo con la plata y la fama. Eso es eh, tomar el camino equivocado.
1: Eh, yo creo que no lo has podido decir mejor y, y en eso eh, yo y, y espero que muchos de los oyentes estén de acuerdo porque es, es la mejor forma de medir el éxito. Eh, Julián, vamos a entrar un poquito en, en materia de, volviendo al, al tema de white Combinator, me contabas cuando primero hablamos que para ustedes entrar no fue fácil, incluso aplicaron, bueno, intentaron entrar varias veces. Eh, cuéntame eh, cómo lo lograron y, y no sé qué hicieron. ¿Hicieron algo mientras eh, seguían intentando entrar ¿O, o cómo fue este proceso?
0: Sí, el problema fue que las primeras cinco veces que aplicamos, aplicamos sin pensar. Y es decir, simplemente botándose al vacío que es uno de los mitos grandes que existe en el emprendimiento, es hagámosle y botémonos al vacío a ver qué pasa. Y en cierta parte, <risa> pues, en, en cierta parte si, si bien hay que ser arriesgado, uno también tiene que estar preparado, porque la suerte simplemente se define como cuando la preparación y la oportunidad se presentan. Entonces, si a uno se le presenta la oportunidad y no uno no está preparado, pues no va a tener suerte, porque toca estar preparado. Y resulta que Y Combinator es como entrar a una universidad Ivy League, uno no puede simplemente mandar una aplicación con cualquier cosa y ya. Toca prepararse, toca estudiar, toca practicar. ¿Qué hicimos de diferente esta vez? Te lo juro, pasamos una semana entera haciendo pruebas de nuestra entrevista. No uno un en Wicom Virilio lo entrevistan y es una entrevista bastante famosa porque es muy agresiva, muy rápida y es tensionante. Nos preparamos como si fuéramos samuráis. Es decir, todos los días practicábamos con diferentes personas, eh, en, en ambientes de mucho estrés, e inclusive llegamos a practicar borrachos, o sea, todo, todo para asegurarnos que cuando llegara el día de la entrevista estuviéramos, se notara que estábamos preparados. Eso fue una clave importante. Y segundo, nos asesoramos de gente que ya hubiera pasado por Guay con dinero. Las cinco veces primeras dijimos, ah, nosotros podemos solos, mandamos la aplicación y que la suerte decida. Pues la verdad es que la suerte y lo random no existe. Uno, digamos que pasan cosas en el mundo y, y lo reciben a uno cuando no está preparado, como ya les dije. Entonces, el haber hablado con gente que nos diera consejos, practicar, nutrirnos de, de información y ser disciplinados, que fue lo que dije que es la primera clave del éxito, fue lo que nos llevó a que nos aceptaran esta vez. Y fue algo muy gratificante porque reafirma lo que siempre se dice comúnmente y es persevera y alcanzas. Si tú sigues intentando y lo haces de una manera disciplinada, vas a lograr las cosas que quieres. Eso fue algo mágico y el día que recibimos la noticia, pues, me sentí más feliz que nunca porque todo el esfuerzo había pagado.
1: Felicitaciones, o sea, y, y, y acabas de decir algo muy importante que es, es una, una frase que escucho muy, mucho la, la práctica hacia el maestro, y está claro que sin prepararte eso de suerte no existe absolutamente para nada, y me ha encantado lo que has dicho de que se preparan hasta borrachos, así que si tuvieras que <risas> dar consejos de, a otros emprendedores que estén intentando ser parte de una aceleradora como Y Combinator o incluso otra has dicho la parte de disciplina has dicho la parte de prepararse ¿algún otro consejo más eh, que pudieras dar?
0: Eh, disciplina, prepararse Construir buenos hábitos, que en cierta parte hace parte de la disciplina, ¿no? Pero tener buenos hábitos en la vida personal se traduce normalmente en buenos hábitos organizacionales, porque como uno es la primera persona, el primer empleado de su compañía, las compañías se parecen a su líder inmediato, pues a, 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 su, a su líder inmediato más cercano. Pues si yo empiezo una compañía, de ahí empieza a crecer para abajo. Todas esas contrataciones, esas personas se van a comportar como yo me comporte, van a tener esos mismos hábitos, entonces hay que tener mucho cuidado con uno que transmite, y entonces, ¿qué es importante? Pues, adquirir buenos hábitos, ¿cómo se hace esto? Yo, digamos, medito todos los días a las seis y media de la mañana, lleno un diario de gratitud, trato de inculcar en mi compañía una actitud de gratitud, agradecimiento, mentalidad de crecimiento, en donde... No es que uno tenga la razón todo el tiempo, sino que hay campo para aprender, para agachar la cabeza y decir no lo sé, donde el error se tolera. Entonces, el consejo más grande es comiencen a implementar hábitos poderosos en su mente. Porque la mente es lo único que los va a bloquear de alcanzar lo que quieren. ¿Por qué? Porque la mente es muy necia y a uno lo lleva a juzgarse muchísimo, a creer que hay obstáculos más grandes de los, que, de los que en verdad hay, a no buscar soluciones, a darse por vencido, que increíblemente es lo que le pasa al 80% de las empresas que fracasan en White Combinator. Es increíble, se dan por vencidos. ¿Y uno uh -huh. por qué se da por vencido? Porque la mente no le da más, es como el, el domingo estuve trotando 8K, la segunda vez que hago esto. Eh y en el kilómetro 6.5 me dieron muchas ganas de parar y decir no puedo más, se me va a salir el corazón quiero sentarme a descansar y es que no hay nadie obligándome, pero en un momento me acordé ok, tengo que seguir haciendo esto sintiéndome un poquito incómodo y llevando mi cuerpo un poco al límite, porque eso mismo se traduce en el emprendimiento va a haber momentos donde me dicen no quiero más en serio, quiero irme a una empresa y ganarme un sueldo tranquilo pero es en esos momentos donde uno debe acudir a esos hábitos, a esa disciplina y a lo que uno viene construyendo para no descarrilarse y para seguir empujando, porque cuando uno sigue empujando y empujando, eventualmente pasa al otro lado y rompe la pared.
1: El poder de la mente, definitivamente, qué, qué consejo tan importante ¿Y qué, y qué palabras tan sabias, porque sí, es verdad que muchas veces nuestra mente nos juega malas pasadas y desistimos eh, sin luchar por esas cosas que queremos entonces, eh, espero que los que nos estén escuchando hayan tomado nota ahí de, de lo que ha dicho Julián, porque es muy importante. Yo también intento hacer esos hábitos a diarios. A veces los hago, a veces no, pero bueno, ahí vamos en el camino. Eh, Julián, eh, si no estoy mal, la misión de On Top es eliminar las fronteras para contratar el, el mejor talento en cualquier lado. ¿Cómo surgió la idea? Cuéntanos un poquito sobre esto.
0: Básicamente estábamos en la mitad de la pandemia Bueno, en junio del año pasado eh, Santiago y yo eh, llevábamos cinco años trabajando en Fitpal Y construyendo Fitpal eh, Digamos que parte de nuestros retos Cuando estábamos en Fitpal Era todo el tema de pagos internacionales Y contrataciones internacionales No porque estuviéramos contratando gente en otros lugares Sino porque los gimnasios y los proveedores fitness muchas veces no funcionan como empresas constituidas sino como contratistas independientes entonces uno de los retos grandes que teníamos era hacer contratos manualmente pagos manualmente cuando llega la pandemia y, y nosotros queremos eh, hacer algo diferente digamos que empezar una nueva idea eh, porque ya Football, digamos estaba en un punto estable en el cual podíamos dejar a un management encargado para crecerlo en la siguiente etapa de la compañía Seguimos siendo socios y accionistas, que socios y miembros de junta, eh, decidimos sentarnos un fin de semana y mirar qué tendencias había en el mercado. Dimos, ok, llevamos cinco años emprendiendo, hemos asistido a incubadoras, conocemos cómo es esto, y siempre, y siempre lo que dicen es busquen tendencias y problemas que sean importantes de resolver. Y lo que comenzamos a ver es que el trabajo remoto estaba tomando vuelo muy rápido. Comenzamos a ver que muchas empresas ahora ya no tenían su oficina sino que tenían personas descentralizadas, inclusive gente que trabajaba con una empresa, por ejemplo en Bogotá se devolvió a su lugar de origen que podía ser un país eh, en otro continente no sé, digamos, alguien que trabajara acá y fuera expatriado, se devolvió a España y quería seguir trabajando con la empresa acá pero ahora ¿cómo hacía? ¿qué legislación aplicaba? ¿con qué contrato se hacía esto? comenzamos a abrir los ojos y a mirar muy bien esto y vimos el paralelo entre lo que hacíamos pagándole a gimnasios y este nuevo boom del trabajo remoto y lo que dijimos fue, aquí hay algo muy importante que va a pasar en los próximos años y Latinoamérica necesita la infraestructura para que esto pase, ¿a qué me refiero? el futuro del trabajo va a ser descentralizado y ya es descentralizado, esto quiere decir que el contrato de trabajo del futuro va a migrar muy rápidamente a un contrato que se parece más al de prestación de servicios o autónomos o contractor agreement, como lo quiera. ¿Por qué? Porque la gente va a estar en diferentes partes del mundo moviéndose, haciendo tareas eh, que ya no necesitan de una presencia física y esto va a hacer que la gente requiera de mayor flexibilidad y digamos que mayor autonomía. Entonces, lo que decidimos fue Comenzar a construir esos rieles, tanto de pagos, porque esto más que todo es un negocio fintech, más que de HR. Todos los rieles de pagos para que los pagos internacionales puedan ser rápidos eh, y fáciles. Y también todo el tema contractual sea muy, muy breve y fácil para que la gente no gaste tanto tiempo en eso. Entonces, si uno mira, lo que estamos haciendo es construyendo ese camino y esos rieles para los próximos 20 años de evolución, de futuro en el trabajo porque se vienen cosas que ni nos soñamos y queremos ser los que están en la vanguardia de eso
1: wow yo creo que una cosa me ha llamado la atención como buen emprendedor fuiste y miraste las tendencias, bueno miraron ustedes las tendencias y, y vieron qué oportunidad había y la verdad que tienes toda la razón sobre todo el tema de remoto eh, trabajar en remoto es algo que se ha acelerado de una forma muchísimo más rápido. Eh, creo que casi todo el mundo va a empezar a, a, a trabajar descentralizado o, o lo que llaman híbrido, eh, parte yendo a la oficina y parte eh, trabajando desde cualquier parte del mundo. Y qué bueno que, que ustedes desde OnTop estén eh, ayudando a esas empresas a que contraten a las personas independientemente del lugar donde estén. Eh, estaba mirando y vi que OnTop tiene como eh, clientes empresas como Rappi, Trora, y Allenda Hoteles ¿más o menos cuántos clientes tienen uh, hoy en día y cuán, cuánto talento tienen ahora mismo en, en, en la plataforma?
0: En este momento estamos creciendo al 93% mensual ya hay más wow. de 60 empresas que están con nosotros y cada mes esto crece muchísimo estamos moviendo alrededor de medio millón de dólares mensuales eh, en, en ingresos y eh, ya hay más de 200 eh, contratistas que están recibiendo sus pagos y haciendo sus contratos con nosotros. Y como te digo, cada mes esto se está eh, más que doblando. Entonces, wow. el, lo que se ve es que... Y lo que me ha sorprendido, yo pensé que no iba a tener tanto éxito. <ríe> me ha sorprendido es que las empresas sí tienen esa necesidad y se siente muy bien descubrir que uno soluciona un problema de algo que está pasando en este momento, es que esto es algo que hace un año no existía uh -huh. y ahorita comienza a pasar de una manera exponencial, entonces es muy emocionante estar montado como una nave espacial que, que uno siente que lo va jalando muchísimo
1: no, felicitación. o sea, unos números extraordinarios, aparte tiene razón, esto no existía en Latinoamérica bueno, en muchos países ya un poco esto eh, el tema de trabajar en remoto existía, pero como yo sé que en Colombia esto de trabajar en remoto apenas <ríe> empezó el año pasado, todo el mundo todas las empresas querían que la gente fuera a la oficina y todo, entonces creo que es algo muy nuevo y qué rico que ustedes estén facilitando esto tanto para las empresas como para los contratistas o sea, creo que es un trabajo súper eh, bueno que están haciendo y felicitaciones eh, Julián para terminar tengo una pregunta un poco que, que a todos los que son emprendedores eh, les pregunto y, y porque creo que es algo un tema que, que a todo el mundo le interesa y esto es el tema de levantar fondos eh, cuéntanos un poco ustedes han levantado y, y, y cómo ha sido esa experiencia si lo han hecho y qué consejos podrías compartir con, con los oyentes eh, que están en ese camino de levantar fondos
0: Claro, nosotros levantamos una ronda presemilla eh, bastante cuantiosa, de 1.2 millones de dólares. Eh, presemilla, digamos que cuando eh, sí. uno levanta capital hay varias etapas. Y no lo digo porque seamos los mejores del mundo, sino porque aprendimos durante cinco años a hacerlo. Con Fitpal también levantamos uh -huh. un dinero importante, pero aprendimos a hacerlo de la manera adecuada. Ahorita, uno de los consejos más importantes que les puedo dar es constituirse en Delaware en Estados Unidos, ¿por qué? porque la mayor concentración de inversionistas está allá y si uno está constituido allá pues eh, es más fácil recibir las inversiones es más, los inversionistas no le invierten a uno si no, no está constituido allá Y Combinator, por ejemplo lo, le requiere a uno constituirse en Delaware entonces ese sería un punto importante, y el segundo empezar por ángeles inversionistas y ojalá eh, tener tres o cuatro ángeles inversionistas buenos, no solo que sean famosos, sino que tengan credibilidad de industria, y ya con esto uno tiene una historia que contar muy muy interesante, entonces manejar un proceso de inversión es como manejar un, un funnel de, de adquisición comercial esto es algo que se trabaja todos los días alguien tiene que estar 24-7 en esto, alguno de los dos fundadores o tres fundadores eh, porque es una tarea que requiere mucha disciplina no es como, ay, contacté a tres fondos, me dijeron que no y ya. No, esto también es de persistencia. Nosotros, para que tengan una idea, ya llevamos acumulados con un top más de 70 rechazos. Pero nos han, nos han invertido unos varios que, que es donde uno concentra la mayor cantidad de inversión. Entonces, eso es para que entiendan que 100 rechazos llevan a 2, 3 inversiones cuantiosas. Entonces, la norma acá es ser rechazado. Acostúmbrese acostúmbrense a ser rechazados y a aprender de esos rechazos, pidan feedback, ¿por qué no me invirtió?, ¿qué pasó acá?, ¿qué podría cambiar? Y con eso uno va mejorando cada día, pero no sean como el 99% de las personas que lo rechazan y de pronto dicen, no, yo no sirvo para nada, apague y vámonos. Entonces no sean esa clase de personas.
1: Perseverancia, aparte, yo creo que hablaba con alguien que me decía, eso es como un trabajo a tiempo completo, cuando estás levantando fondos. Hay que hacer todos los eh, due diligence, hay que buscar, hay que tocar muchas puertas y, y, y como has dicho tú, el no ya lo tienes, o sea que hay que ir por el sí y ver, y ver dónde puedes, eh, a, puedes obtener una, buena, una, positiva, una respuesta positiva. Eh, Julián, muchísimas gracias, hemos llegado como a la parte final de las preguntas y tenemos algo que llamamos respuestas rápidas, o sea, literalmente tienes que decir lo primero que se te ven, venga a la cabeza ¿Estás listo?
0: Estoy listo.
1: Ok, vamos. ¿Libro favorito?
0: The Almanac de Naval Ravikant.
1: ¿Qué te hubiera gustado haber sabido cuando empezaste?
0: Que todas las personas que uno traiga eventualmente se van a ir del equipo y que hay que estar preparado para que cualquier persona del equipo se vaya.
1: ¿Algún mentor que hayas tenido y por qué ha sido tan especial para ti?
0: Diego de Joder, de 500 Startups, porque nos enseñó sobre el Behavioral Activation Funnel, que es una de las técnicas que más me ha servido para mapear el camino de un cliente y entender sus necesidades.
1: ¿Qué te tiene curioso ahora mismo?
0: Las criptomonedas y todo el, y todo el mundo, todo el tema de, de las finanzas descentralizadas.
1: Eh, si pudiese resolver un problema en el mundo, ¿Cuál sería?
0: La corrupción es el que Uy. más me parece que tocaría solucionar.
1: Uy, ahí estoy contigo, te ayudo, me uno. <risa> <risa> a, ver, ¿A quién te gustaría, para terminar, a quién te gustaría que entrevistáramos en nuestro próximo podcast?
0: A Daniel Bilbao, cofundador de Truora. Me parece que tiene unas experiencias geniales para contarle y es uno de los ángeles inversionistas más activos ahorita en la región
1: super o sea que ya luego luego hablamos offline para para hacer la, la presentación bueno ¿y Julián Mil, mil gracias. Yo espero que todos los oyentes hayan disfrutado tanto como yo con todos estos consejos, eh, sobre todo para entrar a aceleradoras, consejos sobre el éxito, cuál es la realidad del éxito y les deseo muchísima suerte a un top para este año. ¿Alguna red social donde nuestros oyentes te puedan seguir y puedan también seguir a un top o incluso los que nos están escuchando y, y quieran eh, eh, poder eh, acceder a sus servicios? ¿Cómo lo harían?
0: Claro, a mí me pueden conseguir en Instagram en arroba Torresgo, Igual en Twitter, arroba La página de On Top es www.ontop.ai Y en las redes también está como ontop.ai Entonces, pues, siéntanse libres de contactarnos y me encantaría poder conversar con ustedes
1: Pues nada, un saludo muy grande hasta Bogotá y que tengas una, un buen día, Julián
0: Muchísimas gracias Ana por la invitación Un saludo para todos Y manos a la obra Comienza a construir cosas
1: Si te gustó nuestro programa Ayúdanos a crecer Comparte este episodio O déjanos un comentario También te invito a que te conectes con nosotros En Twitter e Instagram Utilizando arroba hack to startup Puedes decirnos qué tal te pareció el podcast, a quién te gustaría que entrevistáramos o simplemente disfrutar de nuestro contenido. Nos vemos el próximo jueves.